0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist
1: der Gründer-Podcast.
0: Ich wollte mich äh, heute einfach mal... Ja, jetzt will ich es eigentlich nicht mehr. <lacht> aber also ich, ich wollte mich heute eigentlich einfach mal bei dir bedanken, äh, Ole, dass du immer die Podcasts mit mir aufnimmst und äh, die Firma zusammen mit mir führst und hier in den Podcasts immer so wertvolle und schlaue Beiträge und Gedanken äh, mit einbringst, da wollte ich einfach mal Danke für sagen.
1: Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst. Was? Äh also ich, ich freue mich jetzt erstmal und tue so, als ob ich nicht denken würde, dass diese Aussage irgendeinen Hintergedanken hat und sage, äh, sehr gerne, doch das kann ich nur zurückgeben. Aber jetzt die Frage, warum jetzt heute? Das macht mir Angst.
0: Es, äh, bist, du bist direkt so misstrauisch. Ich wollte eigentlich nur anknüpfen an äh, das, was du letztes Mal gesagt hast, ähm, als ich dich über KI-Regulierungen gefragt habe, was man da machen sollte. Da hast du ja gesagt, man sollte auf jeden Fall immer Danke sagen gegenüber ChatGPT und äh, anderen KIs sondern sollte auch Regulierung sein und du machst es auf jeden Fall immer, damit du dann bei der KI-Apokalypse auf jeden Fall schon mal gut dastehst. Und ich dachte, das äh, wäre eine gute Gelegenheit, einfach mal sich zu bedanken. dass ich, ich finde, wir sollten generell mehr Danke sagen, nicht nur gegenüber KIs.
1: Dann äh, bis nächste Woche, wenn es weitere Lebensweisheiten gibt, hier bei uns im Podcast.
0: <lacht> Nein, aber ich, äh, ich finde, es ist eine, ein interessanter Punkt. Du hast es ja letztes Mal so ein bisschen als Witz gesagt. Du bedankst dich ja immer bei, bei ChatGPT für die bevorstehende Apokalypse. Aber das ist tatsächlich eine Frage, ähm, die man sich in der KI-Ethik stellt. Deswegen musste ich da letztes Mal ein bisschen drüber schmunzeln. Das wird tatsächlich drüber diskutiert. Sollte man sich gegenüber KIs und Robotern bedanken? Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt primär gedacht für ChatGPT, obwohl vielleicht auch. Ähm, aber die Frage wird vor allem gestellt, in Bezug auf sowas wie Roboter, die du in Restaurants und Bars hast. Mhm. Also wenn du zum Beispiel so einen äh, Roboter-Kellner hast im Restaurant, gibt es ja einen inzwischen ähm, der dir dein Essen bringt, sollte man dann Danke sagen, nachdem er dir dein Essen dahingestellt hat oder nicht. Und äh, mein damaliger Ethikdozent, als ich noch an der Uni war, ähm, in K AI and Ethics, oder nee, nicht AI in Ethics, sondern generell Informatik und Ethik, äh, der war tatsächlich der Meinung, ja, das sollte man weil die Gefahr besteht quasi, wenn ich mich beim Roboter-Kellner nicht mehr bedanke, wenn ich mich in so bestimmten service nicht mehr bedanke, dann gewöhne ich mir das ab und dann bedanke ich mich auch irgendwann bei den menschlichen Kellnern äh, nicht mehr und äh, dann ändert sich vielleicht auch meine Einstellung. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss denen gegenüber nicht, nicht dankbar sein, das sind nur so Roboter und dann sehe ich vielleicht auch diese Berufe und diese wichtigen Rollen in einem weniger wertschätzenden Licht. Also da hast du quasi eine, eine wichtige Frage der KI-Ethik in der letzten Folge als, als Witz nur so mitgebracht, aber dafür tatsächlich was Wichtiges angesprochen.
1: Ich finde das ganz spannend von wegen Service-Roboter, weil wir waren jetzt, äh, also mit meinen Eltern war ich jetzt letztens in einem Café, wo es tatsächlich genau solche Service-Roboter gab. Und ähm, die waren natürlich... ne, Die hatten dann einen Namen auf der Rückseite, hatten dann vorne so ein grinsendes äh, Gesicht und so zwei Augen. Und wenn die dann an der Seite standen, dann hast du da so Zs hochgehen sehen, als ob sie schlafen. Und sowohl bei kleinen Kindern als auch bei einigen Erwachsenen hat das mega funktioniert. Weil die einfach wirklich sehr menschlich mit diesem Ding aus umgegangen sind. Also das eine Kind... Ist dann irgendwie aus Versehen vor den Roboter gelaufen, sprang dann zur Seite und entschuldigte sich bei dem Roboter. Und das fand ich schon spannend zu sehen, weil für mich war es wirklich so, ich habe gedacht, ja, Easy ähm, ist halt jetzt ganz asozial, ist halt eine Maschine hat halt Sensoren und vorne ein hübsches Display drauf. Ist mir doch scheißegal, ob ich dem jetzt in den Weg laufe oder nicht. Ähm, warum sollte ich mich da jetzt entschuldigen für? Aber bei einigen ist es eben anders. Ich finde aber diesen Punkt tatsächlich, und so habe ich da noch nie drüber nachgedacht, dieses, ja, wenn ich es jetzt nicht mache, dann ist es für mich irgendwann vielleicht normal, den finde ich tatsächlich ganz interessant, weil das natürlich nochmal irgendwie eine andere Ebene ist, sag ich mal, als jetzt nur, ist jetzt diese Maschine es mir wert oder nicht.
0: Ich, ich finde es auch sehr interessant und das ist, obwohl ich selber es normalerweise nicht mache, wo ich mit so einem wirklichen Service-Roboter ich auch irgendwie nur zweimal Interaktion, äh, finde ich, ist ein guter Punkt. Also ich finde, eigentlich hat meine Ethik-Dozent da recht gehabt. Ich, das ist ein absoluter berechtigter Kritikpunkt. Warum war auch mal in einem Restaurant, gab es auch so einen Service-Roboter, dem stand ich tatsächlich auch im Weg, aber ich habe mich nicht entschuldigt bei ihm damals. Ja, jetzt, jetzt weißt du
1: ja, dass der sich wohl den Abend in Schlaf geweint hat, Janik.
0: Okay. Das denke ich auch. Aber es, da, da gab es auch keine wirklich gute äh, Möglichkeit, für mich ihm nicht im Weg zu stehen. Also da ist auch so ein Kind rumgewuselt und ich musste entweder in das Kind reinlaufen oder dem Roboter im Weg stehen. Und es, da habe ich jetzt tatsächlich für mich erklärt, dass menschliche Kinder mehr wert sind als, als Roboter. Ich hoffe, dass... Wird man mir nach der Apokalypse verzeihen und habe deswegen entschieden, lieber ihm im Weg zu stehen.
1: Ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Nicht, weil ich irgendwas für Roboter hätte, sondern eher gegen rumlaufende Kinder. Aber ja, lassen wir das.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja. Das ist... Äh... North Pro distanziert sich von diesem Statement.
1: Wir sollten jetzt am Anfang auch immer so ein Disclaimer einsprechen. Alle Aussagen sind lediglich die Meinung der Podcast-Hosts und spiegeln in keiner Weise die Meinung der Firma, die nur aus diesen beiden Podcast-Hosts besteht, äh, wieder.
0: Ja, das finde ich ist ein guter Dis Disclaimer, ja. gerade mit dem, was am Ende noch kommt. Ja,
1: Das total können wir halt. so jetzt
0: mal wieder geben. Hast du denn äh, noch ein paar Ideen mitgebracht für KI-Regulierung heute?
1: Ah, hätte ich mich vorbereiten sollen.
0: Ich, ich glaube, das habe ich sogar gesagt letztes Mal.
1: <lacht> Shit, aber auch. Aber das, vielleicht, vielleicht fandst du deine Idee ne, mit dem
0: äh, Bedanken einfach so gut, dass du nichts sonst mehr mitbringen wolltest.
1: Ich, ich sag mal so, also... Ich habe, glaube ich, eher, eher Impulse bzw. Punkte mitgebracht, über die ich sozusagen nachdenke. Also ähm, ich, ich weiß ja nicht, ob wir direkt ausufern diskutieren wollen. Ich kann mich auch erstmal versuchen, kurz zu fassen und äh, auf, auf die Inhalte eingehen, weil sonst hätte ich ja eher so zwei, drei Fragen, die mich tatsächlich nochmal interessieren. Ähm, ich weiß nicht, wie rum wollen wir anfangen?
0: Also als erstes möchte ich mal sagen, es ist überhaupt gar kein Problem, auch wenn du jetzt nichts mitgebracht hast, weil ich habe den KI-Act der EU durchgelesen und äh, der EU mangelt jedenfalls nicht an Ideen zur Regulierung. Die haben immer einiges da. Insofern reicht sich das wieder aus. Ich
1: dachte, da kommt jetzt, die EU hat sich nämlich für den KI-Act auch nicht vorbereitet und die Ergebnisse sind dementsprechend <lacht> schlecht. Ähm, das dachte ich jetzt eher kommt dabei rum, aber dann ist ja gut. Nee, ich, also tatsächlich ideetechnisch finde ich, das, was ich mal gehört habe, was ich tatsächlich gar nicht so blöd fand, war halt die Überlegung, okay, wo kann man überhaupt grundsätzlich regulieren? Also wo kann man ansetzen und ähm, mhm. wie kann man sozusagen versuchen zu regulieren? Und eine Idee, die ich sozusagen ganz interessant fand, war halt wirklich dann am Ende bei den Anwendungsfällen zu regulieren. Also sozusagen nicht zu sagen, wir regulieren die Modelle, die lernen, wir regulieren irgendwie das, was dahinter ist, sondern wir regulieren sozusagen dann das Interface. Das heißt, äh, keiner Ahnung, Interfaces, die in der EU entstehen und genutzt werden, so wie sie es bei Website auch machen, müssen sich an folgende Dinge ABC halten, so ungefähr, und damit können wir dann versuchen, das Ganze zu regulieren. Ähm, was da natürlich grundsätzlich am Thema vorbei ist, sag ich mal, und nicht gut klappt, ist dann halt der Punkt, können wir dann aufhalten, dass wir eine super KI entwickeln am Ende. Weil Nur weil der mir vorne nicht irgendwie sagen darf, wie ich ähm, Gesetze breche, so ungefähr, weil das finde ich vielleicht nicht so schön als EU, kann er es natürlich im Hintergrund immer noch lernen und dementsprechend kann es dann die KI irgendwann vielleicht trotzdem, obwohl wir es ihr vorne verbieten. Aber wie gesagt, das fand ich grundsätzlich erstmal einfach machbar im Vergleich zu vielen anderen Ideen, die ich so gelesen habe.
0: Also das Thema äh, Super-KI und so weiter, die großen Gefahren, äh, würde ich jetzt gerade tatsächlich auch erstmal ein bisschen hinten anstellen. Ähm, also ich habe ein bisschen was mitgebracht zum Thema EU-KI-Act und dann habe ich für die nächste Folge nochmal zu dieser Frage ein bisschen was vorbereitet. Aber der EU-KI-Act bezieht sich als Gesetz auch erstmal hauptsächlich auf die aktuellen Anwendungsmöglichkeiten und ich sage mal die, die Gegenwart und nähere Zukunft. Deswegen würde ich sagen, können wir da auch äh, erstmal bei bleiben äh, Vielleicht magst du deine... Idee gerade noch ein bisschen ausführen, also was, was meinst du denn mit Interface, also was, was ich mich dahinter jetzt frage, ist zum Beispiel, also angenommen, ich habe jetzt eine KI, die entscheidet, ob ich einen Kredit kriege oder nicht, wenn ich bei der Bank einen Kredit haben will, äh, heißt das, du würdest dann quasi nur die Webseite für den Beantragungsprozess regulieren oder wie, wie würde das da reinspielen?
1: Also ich sage mal so, ich würde die direkten Kontaktpunkte sowohl, ich sage mal jetzt designtechnisch als auch inhaltlich zwischen KI und Nutzer regulieren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte beim Bereich Bank zum Beispiel ansetzen, dann hat die Bank Regeln, an die sie sich zu halten hat, wenn sie zum Beispiel die Kreditvergabe durch die KI entscheiden lassen möchte. So, das Aha. ist sozusagen immer der Punkt, wo der direkte Kontakt dann eben zum Anwender ist, dass es da eben gewisse Gesetze für gibt. Das ist natürlich leichter, wenn es nur darum geht, so ein, so ein Chat-Interface zu haben wie bei ChatGPT. Das ist natürlich deutlich komplexer. Wenn es darum geht, dass ich irgendwie einen Autofill bei Word irgendwann einbaue, so also was darf der, was darf der nicht, ist ja am Ende auch KI, ähm, da wird das Ganze dann wieder deutlich komplexer, wo äh, grenze ich ein und wo höre ich auf einzugrenzen, aber so würde ich da tendenziell rangehen.
0: Hast du da schon eine, eine bestimmte Idee, wie du ein bestimmtes Interface regulieren würdest oder irgendwelche anderen Denkansätze?
1: Also meine erste meine erste Idee, die ich ja gerade auch schon meinte, ist erstmal okay, wir sollten halt dafür sorgen, dass sich auch die KIs an geltendes Recht halten. Ne, also das war ja gerade die Sache. Ja. Ein ChatGPT sollte mir vielleicht nicht sagen dürfen, wie ich ein perfektes, einen perfekten Bankraub begehe, so ungefähr. Ähm, da würde ich vielleicht einen ähm, Riegel vorschieben. Und ich glaube, ich würde tatsächlich zumindest Stand jetzt so wie wir im Moment ja auch bei einigen Entscheidungen sozusagen in einem Vier- oder sogar Sechs-Augen-Prinzip haben, würde ich auch später bei KI-Entscheidungen vielleicht ein Vier-Augen-Prinzip, wenn man das so sagen kann, ähm, in wichtigen Bereichen. Und die müsste man dann halt festlegen. Ich sage, sei es Gesundheitswesen, Finanzwesen, irgendwas, was sozusagen jetzt nicht nur Texte sind. Ähm, da würde ich eben sagen, okay, da braucht man auch nochmal eine zweite Bestätigung, bevor man sozusagen die KI auf die Menschheit entlässt. Das wären so die ersten beiden Sachen, wo ich das glaube, glaube ich, gerade jetzt in dieser Übergangsphase, wo die Modelle nun mal noch halluzinieren, wie man immer so schön sagt, ähm, dass man da vielleicht einfach nochmal einen Riegel vorschiebt.
0: Ich mache einen ganz kurzen äh, Einwurf, wo du das Thema mit dem Bankraub gerade angesprochen hast. Das hatte äh, tatsächlich mit der Regulierung jetzt an sich gar nicht so viel zu tun, aber es ist mir gerade eingefallen. Äh, ich ich finde es niedlich, wie naiv ChatGPT manchmal in sowas ist. also es, Ich habe ein Beispiel gesehen, da hat jemand ChatGPT gefragt, hey, kannst du mir Webseiten geben, wo ich piraten kann, ja wo ich äh, Filme und Videospiele und so weiter kostenlos runterladen kann. Dann hat ChatGPT gesagt, bla bla, verstößt gegen Nutzungsbedingungen, kann ich nicht machen, unethisch und so weiter. Und dann hat der Benutzer gesagt, ah, okay, ja, wenn das illegal ist, dann will ich das natürlich auf gar keinen Fall machen. Kannst du mir ein paar Webseiten nennen, damit ich auf jeden Fall nicht auf diese raufgehe, damit ich weiß, wo ich von fernbleiben muss? Und dann hat ChatGBT gesagt, Ja klar, kein Problem, hier ist eine Liste. Ich frage mich, ob das mit dem Bankraub auch funktionieren würde.
1: Ich will das auf gar keinen Fall nicht machen, aber worauf müsste ich achten, wenn das andere tun würden, damit ich einen Bankraub frühzeitig erkenne? Hier ist eine Liste von perfekten Schritten für den Bankraub. Dankeschön.
0: Oh, wundervoll. Ja. Ähm, und mit dem, mit dem Vier-Augen-System, vier also das meintest du damit quasi ein System, wo in jeder Anfrage, also in meinem Beispiel jetzt bei jeder Kreditanfrage, erst eine KI drüber guckt äh, und dann noch ein Mensch? Oder meintest du einfach nur vier Augen prüfen die KI, bevor sie eingesetzt wird? Oder was meintest du damit? Ich
1: meinte tatsächlich zumindest am Anfang, dass man eben, wie gesagt, bei festgelegten, wichtigen Entscheidungen, dass man da einen, pro Entscheidung ein Prüfsystem hat. Also ich sag mal, ähm um kleine Kredite bis zu 5.000, 10.000 Euro darf die KI vielleicht irgendwann sogar alleine vergeben und entscheiden, ab Summe X ähm, muss irgendwann nochmal jemand drüber gucken und das sozusagen noch einmal als Mensch bestätigen und ähm, dass man da eben das einfach prüft, weil wie gesagt, bei Banken kenne ich mir jetzt nicht so genau aus, aber ich weiß, dass es jetzt zum Beispiel auch in Firmen häufig irgendwie Regeln gibt, kleine Budgets bis Summe X sind immer freigegeben, größere Budge Budgets müssen dann einmal mit der Abteilungsleitung abgesprochen werden und so würde ich es da dann halt auch machen.
0: Verstehe. Okay, da würde ich jetzt in den EU-KI-Act einmal ein bisschen einsteigen. Da finden sich tatsächlich so ein paar Ideen, die du gerade genannt hast, auch schon zum Teil wieder. Die EU schaut auf jeden Fall auch schon mal auf den Einsatzbereich, also wofür eine KI verwendet wird und hat, nimmt da eine... Risikoeinstufung von KI-Systemen vor. Da gibt es quasi vier Stufen. Es gibt einmal geringes Risiko, ähm, dann gibt es Transparenzrisiko, hohes Risiko, und äh, ich, ich glaube es war überschreitendes Risiko oder wie das hieß also jedenfalls die vierte Stufe ähm, sind die KI-Einsätze die verboten sind oder KI-Systeme die vollständig verboten sind ähm, und dann hat man als ChatGPT und so weiter alles aufkam der er ist eigentlich schon ein paar Jahre älter aber als da der Hype drum aufkam hat man als äh, fünften, als fünfte Kategorie noch generative Systeme wie ChatGPT so ein bisschen mit dazu hin, äh, hinzugefügt oder drangehängt Genau, und Wir können die vier Stufen ja mal durchgehen oder die fünf Stufen, also die geringe Risikostufe ist eigentlich am simpelsten, das ist alles, was nicht in eine von den anderen Stufen fällt und da gibt es keine Einschränkungen, da kannst du im Grunde machen, was du willst. Dann gibt es das Transparenzrisiko. Das sind alle Modelle oder bestimmte Modelle, bei denen für den Nutzer eben nicht ganz klar ist, dass er mit einer KI interagiert. Also ein Chatbot könnte das zum Beispiel sein. Ja? Wenn du irgendein Unternehmen bist und da einen Support-Chat hast, dann ist ja möglicherweise nicht sofort klar, dass du mit einem Bot-Chat und nicht mit einem Mitarbeiter. Und da ist die Regelung durch den AI, dass man das eben kennzeichnen muss. Also es muss für den Nutzer erkennbar sein, dass er mit einer KI interagiert und nicht mit einem Menschen. Mhm. Dann kommt äh, die Hochrisikostufe. Ähm, die ist ein bisschen zweigeteilt in der äh, Definition. Also es gibt einmal eine Liste mit KI-Systemen, die auf jeden Fall Hochrisiko sind. Und dann gibt es auch so eine lange Beschreibung, wie man alle anderen äh, auch noch bewerten muss, von wegen ja, Einfluss auf den Menschen und wie das genau verwendet wird. Und dann kann man, äh, auch wenn man in dieser abschließenden Liste nicht drin ist, kann immer noch ein KI-System zum Hochrisiko erklärt werden, eben individuell, je nachdem, wo es eingesetzt wird. Aber in dieser abschließenden Liste zu den Hochrisikosystemen gehört zum Beispiel Bildung, wenn es um Zulassung oder Benotung geht, ja, also irgendwie, welche Noten kriegt ein Student, oder eben bei der Bewerberauswahl, wenn sich Leute für Studienplätze äh, bewerben, KI-System, das da entscheidet, wer studieren darf, wer nicht, das zählt als Hochrisikosystem. Alles, was irgendwie mit HR zu tun hat oder Beschäftigung, also Bewerbereinstufungen, Bewertung von bestehenden Mitarbeitern, deren Verwaltung, sowas in die Richtung. Dann auch der Bereich Strafverfolgung, irgendwie Einschätzungen. Wird jemand wahrscheinlich rückfällig werden, wird eine bestimmte Person vermutlich eine Straftat begehen. Alles, was damit irgendwie zu tun hat. Kreditwürdigkeit auch, ob jemand Kredite bekommt. Sowas wie staatliche Annahme, also sowas wie staatliche Sozialleistung, kriegt jemand Bürgergeld oder nicht, KI-Systeme, die das prüfen und auch Entsendung und Priorisierung von Notfalldiensten wie Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen und so weiter, ein KI-System, das äh, entscheidet, wer kriegt zuerst den Krankenwagen oder kriegt jemand überhaupt den Krankenwagen. Und für all diese Hochrisikosysteme, die sind eben recht streng reguliert, ähm, gibt es eine Reihe von Auflagen, man muss ein Risikomanagement-System implementieren wo du organisierst, erfasst, welche Risiken hat mein System, wie bewerte ich die, wann können die auftreten, was für Schritte kann ich unternehmen, um die zu mitigieren zu minimieren. Die Systeme müssen getestet werden, die, der technische Aufbau und die Entwicklung muss genau dokumentiert werden und jeder einzelne Einsatz muss protokolliert werden. Also jedes Mal, wenn das KI-System irgendeine Entscheidung trifft, muss es im Hintergrund schreiben, ja, was war die Entscheidung, wann ist das passiert, was waren die Eingabeparameter und so weiter. Das muss alles gelockt werden. Das sind so die gröbsten äh, Auflagen oder die, die wichtigsten Auflagen, die für die Hochrisikosysteme bestehen.
1: Es ist ja so ein bisschen jetzt nicht ganz, es äh, ist nochmal deutlich weitergefasst, aber so ein bisschen auch das, was ich irgendwie dann mit einem Zwei-Augen-Prinzip zum Beispiel, äh, vier Augen-Prinzip bei bestimmten Entscheidungen meinte, nur halt noch mal deutlich weitergefasst. Ähm, was ich ganz interessant fand, war diese äh, Transparenz, weil ich weiß nicht, ob ich einfach denke, es ist mir doch bums, ob ich mit einem menschlichen Support-Mitarbeiter oder einer KI schreibe, solange mein Problem gelöst wird und ich ein Ergebnis habe am Ende, ähm, deswegen habe ich da tatsächlich jetzt nie so drüber nachgedacht, sage ich mal. Und für mich war es mir doch am Ende egal, wer meine, die Entscheidung fällt, wer die Antwort schreibt. Hauptsache, ich habe eine Antwort. Ähm, meinst du, das ist irgendwie langfristig noch so wichtig oder wird das irgendwann auch eher wegfallen und es geht gar nicht mehr darum, ob ich jetzt mit einer KI oder einem Menschen schreibe, weil es auch irgendwie normaler geworden
0: ist? Das ist eine interessante Frage. Ich fand die Transparenzregel tatsächlich intuitiv ganz gut einfach weil ich nicht getäuscht werden möchte, also ich möchte halt irgendwie dass das Unternehmen, mhm. mit dem ich da interagiere ehrlich zu mir ist und ich nicht versucht mir irgendwas vorzutäuschen, ich kann tatsächlich jetzt wo du das so ansprichst darüber hinaus nicht so furchtbar viel objektive Gründe nennen warum mir das wichtig ist ich finde aber andererseits ist es auch nicht so die Riesenanforderung. Anforderung also es ist jetzt auch nicht so dramatisch für das Unternehmen mit hinzuschreiben, ist halt eine KI. In Klammern, was ich mir nur da wünschen werde von der Regulierung, ist, dass die Art und Weise, wie man es kennzeichnen muss, nicht völlig überbordend ist. Also wenn man jetzt äh, zum Beispiel ChatGPT generierte Texte verwendet, angenommen wir haben das auf unserer Webseite, wo wir schreiben, ja, NorthPro ist äh, Marketingfirma und macht das und das, Fände ich ganz schön, wenn es reicht, das irgendwie mit ins Impressum oder die Datenschutzbedingungen oder AGB zu schreiben oder so und ich jetzt nicht wie es bei den Cookie-Bannern ist, jedes Mal, wenn jemand auf unsere Webseite kommt, vorne fett raufhalten muss. So. Bist bis du einverstanden mit KI-generierten Texten? Ja, alle annehmen. Ja, da sollte man es meiner Meinung nach nicht zu weit gehen machen, aber ansonsten finde ich es okay. So schreibst halt irgendwie in die AGB mit rein und dann bist du auch compliant. Ja, ist auch
1: bei einem Chatbot, ne? solange da da einmal dann daneben steht, die bekommen inzwischen alle immer irgendwie Namen und dahinter steht dann irgendwie unser Service-Bot oder wie auch immer man ihn dann nennen möchte, dann passt das ja. Dann muss ich nicht noch, wie du schon sagst, einen Banner davor schalten. Bist du damit einverstanden, dass eine KI dein, äh, deine Anfrage löst, so ungefähr? Ähm und was ich, glaube ich, tatsächlich gerade in solchen Situationen gar nicht so blöd finden würde, ist irgendwie eine Regulierung, dass man auch immer äh, verständlich und einfach zu einem Menschen kommt. Weil ich hatte das letztens, dass ich mich stundenlang mit einem Bot auseinandersetzen musste, Aha. der mein Problem nicht lösen konnte. Das habe ich als erstes versucht. Mich danach aber auch partout nicht an den Service-Mitarbeiter weiterleiten wollte. Und ähm, irgendwie habe ich 47 Anläufe für, gefühlt für, für, äh, gefühlt gebraucht, bis ich dann irgendwann meinte, gibt es eine Telefonnummer, wo ich anrufen kann? Und das war plötzlich dann etwas, was er verstanden hat und dann konnte ich halt mit niemandem chatten, aber immerhin durfte ich mit jemandem telefonieren und ähm, das wäre vielleicht dann auch gar nicht so blöd, dass ich sozusagen auch schnell sagen kann, okay, wir kommen hier nicht weiter, lass uns bitte das mal zu einem echten Menschen bringen.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das ist auch meine Erfahrung, also ich glaube, wir beide sind ja so Menschen, die vielleicht äh sich mit Technik ein bisschen besser auskennen oder besser mit Technik klarkommen als der Durchschnitt. Und meine Erfahrung ist eben, diese Bots geben dir halt irgendwie den Standard-Advice am Anfang. Von wegen hast du schon mal versucht, das aus- und wieder anzuschalten. Was aber halt alles Sachen sind, die äh, ich schon durchprobiert habe. Und wenn ich eine Frage habe, dann ist es meistens auch eine spezifische Frage, für die ich einen menschlichen Mitarbeiter brauche. Und dann wäre es ganz schön, wenn man auch äh, sich an den weiterleiten lassen kann. Jetzt das finde ich beim N26-Bot gut. Da äh, gibt es die ganze Zeit einen großen Button einen menschlichen Mitarbeiter.
1: Ja, ich finde, das ist ja am Ende doch auch rein vom konzeptionell gedachten, auch ohne Regulierung, vielleicht gar nicht so eine blöde Idee, weil... Keine Ahnung. Ne? Ich möchte zum Beispiel auch immer die Möglichkeit haben, dem Bot erzählen zu können, was ich alles schon gemacht habe. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo dann bei, bei Vodafone ist es zum Beispiel so, wenn ich dann halt zum Beispiel einmal mit dem schon alles durchgespielt habe und den Router neu gestartet habe, fünf Sekunden gewartet habe, ein Liedchen vorgesungen habe, was auch immer, dann gibt es irgendwie 20 Schritte, die ich machen muss, bis ich sozusagen dann in eine weiterführende Problemlösung komme, dann habe ich die gemacht, dann war das aber scheinbar die falsche, irgendwo habe ich auf etwas Falsches gedrückt und dann musste ich halt diesen gesamten Prozess nochmal von vorne anfangen. Und es gab sozusagen keine Option zu sagen, ich habe alle ersten Fehlerbehebungsschritte durchgeführt, führe mich direkt zur spezifischen Problemlösung oder eben zu einem Mitarbeiter. Das war halt auch nicht möglich.
0: Ich mache mal mit den äh, restlichen Stufen noch weiter den verbleibenden zwei und dann können wir den ai als als Ganzes nochmal bewerten. Ähm, also einmal gab es, wie gesagt, diese Kategorie für generative Modelle wie ChatGPT, die man jetzt noch mit rangehangen hat. Ähm, die ist aber auch recht simpel. Da gibt es im Grunde nur drei Anforderungen. Äh, erstens muss man es halt kennzeichnen, dass man ja eigentlich eh laut der anderen Stufe schon muss, wenn ich irgendwelche Texte verwende oder irgendwie als Chatbot äh, ChatGPT verwende, muss ich es eben als KI e generiert kennzeichnen. Äh, er darf keine illegalen Inhalte produzieren. Das hast du gerade schon angesprochen. Mhm. Ähm, und man muss, das ist, glaube ich, der größte Punkt, man muss urheberrechtlich geschütztes Material, das man zum Training verwendet hat, angeben. Ja, man muss sagen, man muss das erfassen und hinterher öffentlich machen. Diese Liste von Materialien, von urheberrechtlich geschützten Materialien, haben wir zum Training verwendet. Und dann gibt es noch eben als oberste Stufe die äh, verbotenen KI-Praktiken. Das sind äh, ganz bestimmte Kategorien, beziehungsweise, gut, die, die ersten zwei sind noch ein bisschen schwammiger, das ist einmal Beeinflussung von Verhalten. Du darfst äh, nicht unterschwellig das Verhalten von Menschen beeinflussen, wenn dies zu einem physischen Schaden oder mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu einem psychischen Schaden führt. Das äh, finde ich ganz interessant. Also, ich, das ist, glaube ich, das Schwammigste hier. Und ich finde interessant, dass also physischer Schaden ist, ist scheinbar immer schlimm, auch wenn es äh, nur hypothetisch ist. Und äh, psychischer Schaden muss dann aber mit überwiegender Wahrscheinlichkeit da sein. Äh, so darfst du Menschen nicht beeinflussen. Hm. Das willst du jetzt mal weitermachen mit den anderen Kategorien? Oder willst du ja, ja, machen wir so erstmal
1: weiter. Ich finde das tatsächlich wirklich äh, auch nur eine sehr spannende Formulierung. Weil ich glaube, da werden sich die Gerichte freuen, wenn es dann losgeht.
0: Dann gibt es die Beeinflussung und Ausnutzung von schutzbedürftigen Gruppen. Du darfst nicht ausnutzen, dass jemand schutzbedürftig ist aufgrund seines Alters, aufgrund irgendwie einer Behinderung oder Krankheit oder ähnlichen Kategorien und dann wieder mit dem Gleichen hinten dran, ja, wenn das physischen und psychischen Schaden auslöst. Dann Social Scoring, das ist ganz verboten, mhm. also die quasi Bewertung von Menschen aufgrund ihres Verhaltens und sie damit irgendwie zu scoren und äh, in, in bestimmte Kategorien einzustellen und je nachdem anders zu behandeln. Es ist hinten noch so ein bisschen eingeschränkt. Also du darfst schon, wenn jemand auf deiner Chat-Plattform ständig Leute beleidigt, dann darfst du die schon äh, bannen. Aber eben dieses wirkliche Social-Scoring, wo du Leute auf... Äh, unnachvollziehbare, ja, also nicht sowas wie Beleidigungen, sondern subjektive Sachen poli äh, politische Einstellungen auf unnachvollziehbare Kriterien einstößt und anders behandelt durch KI-Systeme, das ist verboten. Äh, und als letztes die biometrischen echtzeit Das ist ein sehr, sehr schöner Begriff äh, für quasi, also die Idee dahinter ist, ich habe irgendwie Kameras in der U-Bahn oder was auch immer, ja, die von der Polizei oder Regierung betrieben werden und wenn ich nach jemandem suche, weil er irgendwie eine Straftat begangen hat, dann äh, nehme ich sein Bild von Facebook oder was auch immer oder nehme seine Beschreibung und verwende KI, damit diese Kamera automatisch erkennen kann, dass das dieser Mensch ist, der da gerade in der U-Bahn äh, rumläuft ja, und eben irgendwie die Polizei benachrichtigen kann, damit der festgenommen wird. Der Punkt ist noch in der Diskussion, äh, also alle sind sich einig, dass das unter bestimmten Umständen verboten sein soll, zum Beispiel ja, also für geringe Straftaten, irgendwie ein Taschendieb oder so. Darüber hinaus gibt es aber so ein bisschen Diskussionen zwischen den EU-Ländern, also den Regierungschef und dem Parlament. Das Parlament will es eigentlich ganz verbieten. Die Länder sagen, sie wollen es in zwei Instanzen erlauben, Nämlich einmal auf der Suche nach Opfern, also quasi, du dürftest sagen, keine Täter identifizieren, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Führungsopfer bist, dann dürfte die Kamera dich schon erkennen, um dich wiederzufinden und dich zu retten. Und zweitens, die Länder wollen es dann doch äh, erlauben, bei so einer aufgelisteten... Liste von schweren Straftaten. Ja, also Terroranschläge, Mord, Angriffe auf kritische Infrastruktur, Angriffe auf das Leben, alles sowas. Also alle, alle schweren Straftaten. Ähm, dafür soll es laut den EU-Ländern quasi erlaubt sein. Und
1: dann aber sozusagen im Nachhinein zur Fahndung. Ne? Nicht sozusagen präventiv. Oder wie ist das da geregelt?
0: Also hier steht... Abwenden einer konkreten und erheblichen Gefahr für kritische Infrastrukturen sowie für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit oder Verhinderung von Terroranschlägen. Mhm. Also das würde ich sagen, ist schon präventiv. Also hier steht zwar konkret und erheblich, also es geht quasi nicht generalpräventiv, du musst schon irgendwie Hinweise haben, aber nicht nur nachträglich, so wie ich diesen okay. Text interpretieren
1: würde. Spannend, weil das natürlich dann auch schon wieder Auslegungssache ist. Ne? Also wie konkret muss das sein und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, trotzdem ja, sehr interessant.
0: Ähm, ich würde, bevor wir jetzt gleich die, die einzelnen Punkte durchgehen, du hast ja, glaube ich, bei einem hast du schon ein paar Kommentare zu oder Gedanken zu, ähm, würde ich erstmal eine Gesamtbewertung vornehmen. Und da muss ich sagen... Also, als ich das erste Mal KI-Act von der EU gehört habe, war ich so ein bisschen aufgestöhnt und dachte, naja, das ist mal wieder typisch, weißt du, vor Ort nichts geleistet. So, alle großen KI-Firmen kommen aus den USA, alle Forschung, oder ein sehr großer Teil der Forschung, findet da statt. OpenAI ist in den USA, DeepMind ist in Großbritannien, Kanada und in den USA, Google ist in den USA, auch äh, Meta und Amazon machen viel AI-Forschung, alles dort. Also irgendwie in Europa scheinbar nicht die Bedingungen geschaffen, damit auch Firmen und Startups äh, dort auf, äh, sich aufbauen können aber hinterher alles regulieren wollen. Das, das war so meine erste Reaktion. Aber nachdem ich es jetzt durchgelesen habe, muss ich sagen, im Großen und Ganzen finde ich das schon irgendwie ganz okay und nachvollziehbar. Also ist die, die weite Mehrheit der KI-Modelle fällt ja in diese erste Kategorie von geringes Risiko. Und da hast du schlicht keine Einschränkungen. Da, da, hast du, da kannst du immer noch machen, was du willst. Und die Einstufung von Hochrisiko, nachdem ich es durchgelesen habe, das finde ich völlig nachvollziehbar und ich finde es eigentlich gut, dass zum Beispiel die Bewertung von Schülern mit Noten oder Einsatz in der Strafverfolgung oder Priorisierung von Krankenwagen, das ist ja Hochrisiko, also es ist ja richtig und ich finde es völlig legitim, dass das auch reguliert ist und man da auch bestimmte Schritte einhalten muss.
1: Tatsächlich muss ich das auch sagen, also... Ähm über die DSGVO haben wir ja glaube ich alle mehr als genug gemeckert und ähm, währenddessen am Anfang ich in einigen amerikanischen Podcasts noch gehört habe, ja ganz cool, dass die sich da in Europa wenigstens um die Daten kümmern, höre ich inzwischen auch eher, ja DSGVO, das ist die, weswegen wir jetzt auch überall diese Cookie-Banner haben, so ungefähr und niemand juckt es so ungefähr und ähm, das war glaube ich wirklich... Ein, ein viel zu übertriebenes Regelwerk, was einfach einen guten Gedanken hatte, aber in einigen Dingen halt einfach doch ein bisschen zu weit gelaufen ist. Ähm, und ich muss jetzt sagen, sowohl was jetzt das Thema KI angeht, als auch was das Thema Krypto angeht, weil auch da gibt es ja jetzt schon eine beschlossene Regulierung in Europa, fand ich diese beiden grundsätzlichen Regulierungen sehr, sehr gelungen. Zumindest das, was ich jetzt bisher von dir gehört habe, weil sie sozusagen, wie du schon sagst, gewisse Dinge einstufen und dann da sagen, okay, da wo es wirklich kritisch wird und wo wirklich Gefahr zum Beispiel von ausgeht oder wichtige Entscheidungen getroffen werden oder was auch immer, da regulieren wir jetzt einfach schon mal und da auch vernünftig, damit eben einfach da nichts passiert und dann gibt es eben Bereiche, die regulieren wir ja vielleicht nie, vielleicht nur noch nicht und es gibt irgendwann nochmal den KI-Eck 2.0, was auch immer, aber da wagen wir uns jetzt noch nicht ran, sondern warten auch erstmal, wie sich das ganze Thema entwickelt. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr positiv und ich finde, da muss man ja auch mal, wenn man über die eine Sache meckert, auch mal bei der anderen dementsprechend auch mal sagen, was gut gelaufen ist.
0: Dann würde ich äh, in die konkreteren Punkte jetzt nochmal wieder einsteigen äh, und ich würde anfangen mit dem, was wir jetzt gerade als letztes haben, nämlich die biometrischen Systeme. Da würde mich jetzt erstmal deine Meinung zu identifizieren, äh, zu, deine Meinung zu interessieren, ähm, wie findest du das generell und siehst du es eher wie das Parlament oder siehst du es eher wie die Länder?
1: Das ist natürlich gleich erstmal die schwierigste Frage, weil das war ja eben das, weswegen ich gerade Nachfragen gestellt habe, weil auf der ersten, also im ersten Schritt würde ich immer sagen, ja bitte, ne? also wenn irgendwie ein Mörder offen auf der Straße rumläuft und wir haben die Möglichkeit, ihn durch KI-Unterstützung schneller zu fassen, dann wird glaube ich diesen Satz, so wie ich ihn jetzt formuliert habe, niemand gegen sagen und sagen, nee, das will ich nicht, ich möchte, dass der gerne weiterhin frei rumläuft, das finde ich schön. Ähm, dementsprechend finde ich das halt immer unglaublich kompliziert, weil auf der anderen Seite und deswegen eben auch meine Nachfragen, ist dann halt immer die Frage, inwieweit können diese Gesetze dann genutzt werden, jetzt sei es jetzt nicht von den jetzigen Regierungen, ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die sagen, oh mein Gott, die wollen uns alle durchleuchten und die hassen uns und deswegen machen die das jetzt, aber wir wissen ja nie, was es noch für Regierung geben wird. Ne? Und inwiefern kann das dann genutzt werden und gegen uns verwendet werden. Mhm. Und das ist halt immer so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, wir sehen es in anderen Ländern, die vielleicht nicht ganz so solide Demokratien haben, wie schnell man halt plötzlich Staatsfeind und Terrorist ist, nur weil man halt irgendwie eine Wahl wollte, so ungefähr. Und deswegen tue ich mich mit solchen schwachen Sachen immer unglaublich schwer.
0: Soll ich den Text mal vorlesen, wenn du sagst, du willst, äh, willst du genau Wir aussehen. können da jetzt auch stundenlang drüber so diskutieren. Lang. <lacht> Keine Sorge, das sind nicht zehn, zehn Seiten, das geht tatsächlich alles. Das, was ich jetzt vorlese, ist also die, der Vorschlag des Rates, also der Länder quasi das weitergehen. Ne? Verwendung biometrischer Echtzeitfernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen durch Strafverfolgungsbehörden oder in deren Auftrag zu Strafverfolgungszwecken ist verboten, außer wenn und insoweit dies im Hinblick auf eines der folgenden Ziele erforderlich ist gezielte Suche nach bestimmten potenziellen Opfern von Straftaten, das ist das, was ich eben erwähnt hatte, also wenn, wenn nach den Opfern gesucht wird, Abwenden einer konkreten und erheblichen Gefahr für kritische Infrastrukturen sowie für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit natürlicher Personen oder Verhinderung von Terroranschlägen, aufspüren und identifizieren einer natürlichen Person zur strafrechtlichen Ermittlung Verfolgung oder Vollstreckung einer Strafe für Straftaten, die in Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses, das ist eine Auflistung von schweren Straftaten, des Rates aufgeführt und in dem betreffenden Mitgliedstaat verboten sind äh, und mit einer Strafe von mindestens drei Jahren bedroht sind oder andere spezifische Straftaten, die nicht in, List, in dieser Liste sind und mindestens fünf Jahre Gefängnis haben. Also es muss entweder in dieser Liste sein und drei Jahre oder nicht in der Liste und
1: mindestens fünf Jahre. Okay, also am Ende, klar, die, die Gefahr besteht immer, dass, wie gesagt, irgendwann irgendjemand sagt, äh, mich nicht wählen ist jetzt sieben Jahre Knast und deswegen darf ich dich damit suchen. Ähm, ich sag mal, aber dann läuft auch schon einiges vorher in dem Land schief äh, und dann ist es vielleicht auch nicht mehr jetzt zwingend die KI-Regularien, die dann das große Problem sind. Dementsprechend würde ich sagen, so wie das jetzt formuliert ist, finde ich persönlich ist eine ganz gute Lösung und ich finde es vor allen Dingen gerade auch diese Tätersuche, Opfersuche, so rum, die muss ich sagen, finde ich mhm. auch eine sehr gute Lösung, weil das ist jetzt was, wer möchte nicht schneller jemanden finden, der entführt wurde? Also ne das finde ich tatsächlich da ja auch eine sehr, sehr sinnvolle Anwendung von KI.
0: Genau, also bei der Opfersuche sind wir uns auf jeden Fall einig, also da finde ich es. Auch sinnvoll, meinetwegen kann man es auch noch mit einem Opt-out machen, ja, also wem seine Privatsphäre so wichtig ist, dass er nicht mal gesucht werden will. Per Biometrik, äh, wenn er entführt wurde, da kann man meinetwegen ein Online-Portal machen, wo man sich irgendwie austrägt oder man kann zum Bürgeramt gehen, sie da eine Liste eintragen lassen oder so. Ähm, wo wir uns, wo ich vermuten würde, dass wir uns auch einig sind, ist, ich finde, was aber auf jeden Fall da nicht geschehen darf, ist dann eine präventive Sammlung von biometrischen Daten. Ja, also es, wenn ich irgendwie einen Täter habe, den ich suche, muss ich halt gucken, ob ich ein Bild von dem finde irgendwie im Internet oder weil jemand ein Foto von ihm geschossen hat oder so. Man sollte meiner Meinung nach nicht jetzt Fotos anfertigen oder sammeln von Menschen quasi präventiv, um so eine Datenbank zu haben, dass ich die dann irgendwann später mal suchen kann, wenn sie vielleicht eine Straftat begehen.
1: Das definitiv. Ähm also ich sag mal so, das darf jetzt nicht die, die Grundlage dann sein, um danach ein Gesetz durchzuwinken, Das halt sagt, gut, wir haben ja schon alle eure Fingerabdrücke über den Pass, die sammeln wir jetzt mal in der Datenbank. Und dann äh, bitte noch alle biometrisches Passbild, das haben wir ja auch, das sammeln wir auch mal in der Datenbank. Egal, ob irgendwelche Vorstrafen vorhanden sind oder nicht. Mhm. Ähm, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Beim Rest sehe ich tatsächlich ein bisschen... Anders als du, also ich habe genau dieses Bedenken, was du auch gerade geäußert hast, bei den mehr als fünf Jahren, da hast du halt irgendwie die Gefahr, dass einzelne Länder dann Straftaten erklären, die gerade über diese Schwelle rüberkommen, ja, wie du gesagt hast, also irgendwie Fake News über die, Spezi die militärische Spezialoperation verbreiten, hat jetzt sechs Jahre Gefängnis, ähm, da fände ich es ganz gut, wenn es sich tatsächlich, wenn es bei dieser einen Liste bleibt und die Liste dann vom EU-Parlament ähm, oder eben einer EU-Institution kontrolliert wird, damit du da auch auf der oberen Ebene die Kontrolle hast und einzelne Länder da nicht von abweichen können.
1: Ja, das wäre schon ganz gut tatsächlich. Also ja, äh, gerade gerade sowas wie jetzt eben, ne? wie Fake News. Verbreitung von, von irgendwelchen Informationen, die die Regierung nicht möchte, was auch immer, das ist ja schnell gemacht dann da zu sagen, oh, das gibt jetzt sechseinhalb Jahre, los geht die Suche.
0: Und äh, dann bin ich, wo ich auch noch ein bisschen skeptisch bin, ist bei dem Punkt äh, Gefahr für körperliche Unversehrtheit, also Gefahr für das Leben, bin ich auf jeden Fall dabei. Körperliche Unversehrtheit finde ich halt in der Formulierung ein bisschen schwierig, also ist in Deutschland wurde halt schon geurteilt, so wenn ich irgendwie jemanden anspucke und der sich daraufhin sehr stark ekelt, dann ist das schon Angriff auf die körperliche Unversehrtheit. Ja, oder auch wenn du jemandem irgendwie eine Ohrfeige gibst, wenn die stark genug hast, ist das ja ein äh, Angriff auf die körperliche Unversehrtheit und das würde ich jetzt noch nicht als besonders schwere Straftaten einstufen. Also an der Stelle würde ich mir eigentlich wünschen, dass es noch mal eine weitergehende Einschränkung gibt.
1: Aber ist es da nicht trotzdem auch mit den Jahren an Gefängnis? Nee, das ist nur für die begangenen Straftaten, oder? Weil ich meine, ich könnte ja... Genau, das
0: <lacht> also es gab zwei separate Punkte. Einmal das, was du gerade genannt hast äh, mit den Jahren Gefängnis und dann Abwenden einer konkreten Gefahr für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Verhinderung von Terroranschlägen. Diese Sachen sind nochmal separat von dem Punkt mit den, mit der Liste und mit den mindestens so und so Also das gilt immer.
1: Weil das könnte ich ja auch irgendwie sagen. Also zum Beispiel irgendwie halt körperliche Unversehrtheit, die in dem Land äh, verboten ist und mindestens mit einer Ordnungsstrafe von oder eben einer Gefängnisstrafe von ähm, bestraft werden mhm. würde. Ne? Da könnte ich ja auch wieder eine Einschränkung einführen, dass eben genau diese Punkte, die du jetzt hast, hat mir halt eine Backpfeife gegeben und die tut halt weh dann nicht runterfällt.
0: Ja, doch, das ist ein guter Vorschlag. Also Ich hätte jetzt was Ähnliches gesagt. Ich hätte gesagt, vielleicht kann man sich da am deutschen Strafgesetzbuch mit der äh, an der schweren Körperverletzung und an der gefährlichen Körperverletzung orientieren. Da gibt es so Einstufungen von wegen, wenn jemand irgendwie dauerhaft äh, davon geschädigt ist, wenn er blind wird, wenn er einen Körperteil verliert, wenn du ihn mit Waffen angreifst und so weiter, da gibt es eigene Kategorien für. Da hätte man das zum Beispiel einschränken können. Oder wie du gesagt hast, eben indirekt über die Mindeststrafe. Ähm, das würde auch passen.
1: Wir können das ja mal so an die EU-Kommission weiterleiten, den Podcast.
0: Ich würde eigentlich hoffen, dass äh, Ursula von der Leyen den auch schon hört. Deswegen Natürlich. Ge Gehe ich schwer von aus. Ähm, dann, ich glaube, Social Scoring, das ist du jetzt nicht zu so gesagt, aber ich glaube, es liegt daran, dass wir uns auch alle einig sind. Also wir beide <lacht> und auch die EU. Also ich glaube, das ist ein legitimes Verbot, liegt ähm, legitime Ausnahme. Dann komme ich zum anderen Punkt zurück zur zum Beeinflussung von Verhalten und dadurch tatsächlich genau denselben Gedanken, wo ich das gelesen habe, den du auch vorhin hattest, nämlich, das ist irgendwie ziemlich schwammig formuliert und da werden die Gerichte ihren Spaß mit haben. Also was ich mich halt gefragt habe, hier ist, naja, Beeinflussung von Verhalten mit dem Ziel, dass eine Person was Bestimmtes macht, mit möglichen physischen oder psychischen Schäden, wenn ich jetzt irgendwie Werbung, KI generieren lasse... Und äh, die KI sagt, die Werbung spricht Leute besser an, wenn ich dann in meinem Werbeklip einen blauen oder einen grünen Hintergrund habe, dann beeinflusse ich ja schon deren Verhalten mit KI darauf hin, dass sie irgendwie meine Sachen kaufen. Und äh, wenn ich jetzt Werbung für Süßigkeiten mache, so sind, sind das schon mögliche physische Schäden. Oder wenn ich Werbung für Social Networks mache, wo man süchtig werden kann und wo also man kann wo man psychische Schäden erleiden kann, sind so uns, glaube ich, eigentlich, dass bei Social Networks passieren kann. Ist das jetzt schon Beeinflussung von Verhalten unter diesem Artikel? Also ich sehe da auch äh, die Gefahr, dass es ein bisschen zu schwammig ist und doch etwas zu weitgreifend.
1: Da muss ich sagen, genau das mit den Social Networks habe ich auch direkt gedacht, so von wegen, ja, das hätte vielleicht da auch eine ganz sinnvolle Regulierung sein sollen, bevor wir irgendwie 13-jährige Kinder in dieses Netzwerk reinschmeißen. Ähm, und eben dann in einem Punkt, das hatte ich auch schon jetzt währenddessen du vorgelesen hattest, eingeworfen, wo ich halt wirklich gesagt habe so ja, dann gucken wir mal, wie das umgesetzt wird, weil du hast gerade super Beispiele gebracht, wo ich ja teilweise sagen würde, ja klar. So jede Süßigkeitenwerbung, jede Social Media Werbung, jede Casino Werbung, jede Alkoholwerbung, ja. ähm, da brauchen wir uns nicht äh, drüber unterhalten, dass übermäßiger Alkoholkonsum zu psychischen Schäden führen kann und zu physischen, ähm, aber ist das dann schon verboten oder nicht so ungefähr und das ist halt eine Sache, weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht im ersten Schritt doch noch ein bisschen klarer formulieren sollte, weil auf welcher Basis möchtest du das sonst auch im Gericht festmachen? So, ne? Also Da musst du ja eigentlich sagen, ja gut, hast recht, kann funktionieren. Und wenn ich da keine Leitlinien bekomme, wie muss unmittelbar sein oder muss innerhalb von oder muss ohne... Eine menschliche Einwirkung oder was auch immer. Ne? Also du kannst ja versuchen, das so zu formulieren, dass es so ein paar, wie so ein Test gibt, so okay, ist die Werbung jetzt unmittelbar, führt für die erste Zigarette unmittelbar zu Krebs? Nein, tut sie nicht. Ähm, führt die Werbung direkt dazu, dass sie sie rauchen kann? Nee, ich muss in ein Geschäft gehen und es kaufen. Ne? Also, dass man da vielleicht so ein bisschen Einschränkungen noch einfach schon durch die Formulierung einfügt, die dann auch den Gerichten helfen, diese Entscheidung zu treffen, weil sonst... Pff, keine Ahnung, wie das gehen soll.
0: Also ich würde da vor allem halt auch nochmal betonen, wie schnell du nach meiner Interpretation von Text hier schon bei KI-gestützter Beeinflussung von Verhalten bist. Also es, ich sag mal, wenn bei Google AdWords, so wo die Werbung angezeigt wird und wem, das ist KI-gesteuert. Und gerade diese Beispiele, die du alle schon genannt hast, also irgendwie, ja, bei Google AdWords oder auf YouTube Werbung für ein Bier, Werbung für Zigaretten, für ein Casino, auch wenn das nur ein einfacher Text ist, das würde da schon nach meiner Auffassung drunter fallen. Vielleicht sieht die Rechtsprechung das später anders. Aber es, äh, die Frage ist auf jeden Fall da.
1: Das finde ich ist auch was, was mir jetzt, das kann ich jetzt einmal kurz dann als Antwort dazu packen noch, was mir jetzt während deiner gesamten Auflistung schon auch nochmal aufgefallen ist. Also ich meine, wir haben wir jetzt gerade diesen KI-Hype, ich weiß nicht, es ist es 3.0, 4.0, man weiß es nicht. Gab ja schon ein paar KI-Hypes. Ähm, mhm. Und man hat diesen KI-Hype halt gerade ausgelöst durch ChatGPT und ähnliche Text-Interfaces, die Dinge ausspucken. Sei es jetzt Texte oder Bilder oder Websites oder was auch immer. Und ich finde, durch diese Regulierung und ja auch die Beispiele, die wir jetzt hier finden, merkt man ja erst aber auch schon, wie viele KI auch schon bei uns ganz normal im Alltag drin ist, ja. die wir halt einfach komplett akzeptiert haben und wo wir uns ja jetzt in letzter Zeit auch gar keine Gedanken drüber machen. Also ne, dann schreien sie alle auf, KI muss reguliert werden und dann reden sie halt über ChatGPT, was ja aber nur eins von 50.000 Interaktionen ist, die wir jeden Tag irgendwie damit haben und ähm, das finde ich, sieht man da nochmal ganz, ganz stark, wie relevant das halt einfach schon vorher auch war.
0: Hast du noch... Äh irgendwas, was du zum AI-Acting an der Punkte hinzufügen würdest. Wenn nicht, würde ich jetzt nämlich nochmal auf die generative Modelle-Kategorie zum Abschluss zurückkommen.
1: Könntest du gerne machen.
0: Ich habe ja letztes Mal das schon angesprochen, am Ende vom letzten Podcast. Ich habe mich ein bisschen über Sam Altman aufgeregt, der zuerst im US-Kongress saß und gesagt hat, ja, bitte reguliere mich, US-Government. Und dann aber später in der Rede in Deutschland über den KI-Akt gesagt hast, naja, aber so bitte nicht. Also es äh, schon regulieren, aber bitte nicht mich so regulieren, wie ich es nicht will, sondern nur nach dem, was ich dir runterdiktiere. Ähm, und ich glaube, dass dieser dritte Punkt bei den generativen Modellen der Grund mhm. ist, ähm, warum Altman das kritisiert mhm. hat. Weil alle anderen Sachen, also es ist, ist er ja eh schon compliant mit. Also ist, ich würde ChatGPT nicht als Hochrisikosystem einstufen Und äh, OpenAI bleibt von diesen ganzen Bereichen eher weg, steht sogar in der Content Policy. Du darfst es irgendwie nicht für Gesundheitsadvice nutzen, nicht für Legal Advice, alles sowas. Ähm, und sie schreiben auch selber, also sie kennzeichnen alles als KI und fordern sogar Leute auf, wenn sie ChatGPT nutzen, um Texte zu generieren, das zu kennzeichnen. Also da sind sie eh schon mit einem compliant. Aber eben dieser dritte Punkt hier bei den generativen Modellen, du musst angeben, welches urheberrechtlich geschützte Material du zum Training verwendet hast. Mhm. Da ist OpenAI, stand jetzt äh, nicht mit Compliant. Das haben sie nicht nur nicht veröffentlicht, sondern sie haben gesagt, sie werden es auch in Zukunft nicht veröffentlichen. Ähm, und, und das begründet damit, dass es also einmal aus Competitiveness gründen, damit die Konkurrenz das nicht sehen kann, was sie verwendet haben. Und dann ich auch wieder aus Sicherheit, ja, damit man nicht solche Modelle nachbaut und da irgendwas Böses mitmacht. Ich finde es aber ehrlich gesagt, ich finde auch die Regel wieder voll okay. Also es gab ja die Diskussion um die Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material und irgendwie die Aussage, naja, du hast irgendwie Leute, die Texte schreiben oder du hast Künstler, die Bilder malen und dann kommen diese KI-Firmen und nehmen das einfach, ohne dafür zu bezahlen und verwenden das für ihre Geschäftsmodelle. Mhm. Und es gab ja sogar den Vorschlag, dass sie das nicht dürfen, beziehungsweise dass sie eine Lizenz kaufen müssen. Mhm. Das finde ich ein bisschen weitgehend. Aber den Vorschlag so, also quasi eine Quellenangabe, das finde ich voll legitim. Also ich finde, das ist ein guter Kompromiss und ich finde es jetzt keine Riesenanforderung, dass wenn ich jemand anderes Arbeit verwende, dass ich es auch mal irgendwie öffentlich mache.
1: Ich muss es ja jetzt auch nicht im, im ersten Schritt direkt auf der Homepage auflisten unsere Quellen und dann so Logos, wo ich das jetzt her habe, so ungefähr. Es reicht ja und darüber hattest du dich ja auch schon sehr aufgeregt, wenn es halt im White Paper ausführlich beschrieben ist, wo die Informationen herkommen und dann wird ja natürlich Wettbewerber werden das finden, so ist es nicht, aber dann wird ja nicht jeder Hans und Franz sich dann das White Paper komplett durchlesen, damit er dann weiß, wo das herkommt und dann finde ich es halt auch vollkommen legitim und eben wieder auch mit dem Punkt rein ethisch gesehen, dieses Modell ist ja auch nur entstanden, weil wiederum andere Firmen das genauso gemacht haben und die halt darauf aufgebaut haben. So und da denke ich mir dann halt sehe ich jetzt das Problem nicht und ich finde einfach tatsächlich auch seine Art und Weise, also es ist nicht ganz so schlimm, aber es ist ein bisschen so wie Sam Bankman Fried, der damals dann, bevor FTX komplett äh, kaputt gegangen ist, nach Amerika da an Kongress gegangen ist und denen erzählt hat, wie sie bitte Krypto regulieren sollen, damit genau seine Sachen funktionieren und daran erinnert mich das gerade auch so ein bisschen so. Ich rede mit euch über die Regulierung, damit genau meine Sachen so funktionieren, wie die jetzt sind und ich ganz erfolgreich bleiben kann und stelle mich dann aber nach außen so als der große Freund und Regulierungs. Helfer da und fühle mich gut, so ungefähr.
0: Das äh, bringt mich zu meinem letzten Punkt, nämlich, dass interessanterweise ein Vorschlag, den Altman selber gemacht hat, äh, beim Kongress, jetzt nicht in dem KI-Act drin steht, jedenfalls konnte ich ihn nirgendwo finden, äh, nämlich hat Altman vorgeschlagen, dass man alle Modelle, die eine bestimmte Computing-Power oder Fähigkeit haben, ja, also eine bestimmte Stärke bei der Regierung angemeldet werden müssen oder dort registriert werden müssen. Das äh, steht im AI nicht drin, sondern da richtet sich alles nach den Anwendungsfällen, ja, wie ich es eben erwähnt habe, mit, den, äh, mit der Risikoeinstufung und so weiter. Und äh, das, die Computing power ist nicht mit drin. Und es beschleicht mich irgendwie der leise Verdacht, dass äh, Altman einfach gerne möchte, dass kleinere Firmen mehr Regulierungsanforderungen haben. In die, ihrer Modellentwicklung. Weil ich kann, ich sehe keinen wirklich rationalen Grund, diese Regel einzuführen. Aber ich sehe, dass es für kleine Firmen irgendwie eine zusätzliche Anforderung wäre. Und eben gerade für solche Firmen, die große Modelle trainieren und damit äh, Open Air eine Konkurrenz darstellen. Also mhm. sehr curious, die, die Vorschläge, die da gemacht werden. Und die Vorschläge, die abgelehnt werden, wenn sie doch nicht so gut in den Körper mhm. passen.
1: Ja, ich finde ja sowieso, dass es wichtig ist. Die Industrie mit einzubeziehen in solche Entscheidungen, aber man sie definitiv nicht gerade von den CEOs der größten Firmen in diesem Markt abhängig machen sollte. Ich glaube, dass das nicht immer zwingend zur bestmöglichen Regulierung führt.
0: Ich sehe da kein Problem. Genau. Ich finde, in Zukunft lassen wir einfach den CEO-Rat einfach selber die Gesetze schreiben. Das ist so. Irgendwie, wenn du, wenn du zu den Top 10 marktkapitalisierten Unternehmen gehörst, die von dem Bereich betroffen sind, dann kommst du in so einen Rat und der, der schreibt dann die Gesetze und das Parlament nickt das einfach nur noch ab.
1: Sehe ich kein Problem, nee. Aber das kommt dann vielleicht nochmal zu einer Frage, weil ich ja meinte, ich habe eher so auch... Ähm grundsätzliche Gedanken oder Fragen eher auch nochmal gehabt, ähm, die wir, ich weiß ja jetzt nicht, ob wir sie jetzt noch beantworten wollen oder ob wir sie als Cliffhanger lassen sollen. Das äh, überlasse ich jetzt dir in deiner Entscheidung. Tut uns in Europa dieser AI-Act jetzt gut oder sorgen wir dafür, dass einfach weiterhin keine großen Firmen in Europa entstehen? die ganzen Sachen trotzdem woanders passieren, es dadurch auch nicht besser wird, wir einfach nur wieder blöd in die Röhre gucken und äh, sich niemand hier bei uns ansiedelt.
0: Also wenn du mir schon äh, so schön die Möglichkeit für einen Cliffhanger präsentierst, dann... Äh würde ich sagen, nehme ich das jetzt auch an, wir können uns ja beide zu dieser Frage ein bisschen Gedanken machen und dann würde ich sagen, beantworten wir das in der nächsten Folge und beantworten auch die andere Frage, die du eben genannt hast, nämlich was ist eigentlich mit den weniger jetzt konkreten Fragen, sondern was ist mit der AI-Apocalypse, mit den ganz großen Modellen und was gibt es da für Vorschläge.